0: DOMRADIO, unser Gespräch zum Tagesevangelium. Schwester Maria von den Steiler Missionsschwestern ist unsere Gesprächspartnerin im Tagesevangelium in dieser Woche. Wir lernen Sie ja im Verlauf dieser Woche jeden Tag ein kleines Stückchen besser kennen, haben über Ihr Studium geredet, den ersten und den zweiten Anlauf, wenn man so will, haben erfahren, dass Sie in Papua-Neuguinea Freiwilligendienst geleistet haben. Und Sie sind auch weiter sehr, sehr aktiv in Projekten in Frankfurt. Was ist da ganz aktuell Ihr Thema?
1: Also wir haben ganz unterschiedliche Projekte hier in Frankfurt. Wir sind seit dreieinhalb Jahren hier als Ordensgemeinschaft in der Pfarrgemeinde St. Bonifatius am Kirchort St. Aposteln. Und ähm, ich bin zuständig oder hab zuständig zusammen mit meiner Mitschwester Bettina für unsere kleine Pommesbude. Also wir haben, das heißt Miet in Fritz, Pommes Und es äh, ist ein Angebot, direkt vor dem Kirchplatz haben wir halt so eine kleine Bude stehen, wo wir ähm, Kartoffeln von einem Biobauernhof in Fulda wo Menschen mit Behinderung mitarbeiten, frisch frittieren für die mhm. Leute, die kommen, haben selbstgemachte Soßen dazu und es ist so ein Begegnungsprojekt.
0: Wie wird dieses Angebot genutzt?
1: Oh, sehr gut, ehrlich gesagt. Also jetzt gerade im Winter bin ich dann doch erstaunt, wenn es doch recht kalt ist, wie lange die Leute aushalten, aber sie kommen sehr gerne, weil unsere Pommes gut sind und weil die Atmosphäre so nett ist. Also ich merke, oder das, was ich so am meisten, glaube ich, an der Pommesbude liebe, ist so die Leichtigkeit. Ja. Und das ist das, was halt dann auch Gespräche oder so auch zwischen ganz unterschiedlichen Menschen ermöglicht.
0: Das wollte ich gerade sagen. Also es kommen Menschen zusammen, die da was Leckeres essen wollen, klar, aber die eben auch ähm, sich unterhalten und äh, dann dort ähm, eine gewisse Zeit verbringen?
1: Ja, also wir haben zwei Stunden, wir haben nur alle zwei Wochen für zwei Stunden auf. Aber manche bleiben halt wirklich auch, also gerade mit den Kindern oder so, dann anderthalb Stunden fast. Also jetzt im Sommer sowieso lange, aber jetzt im Winter bin ich doch erstaunt, dass sie so lange bleiben. Und ähm, es ist halt eine schöne Möglichkeit, mit den Menschen im Stadtteil in Kontakt zu kommen, mit ähm, Menschen aus der Gemeinde so mal locker irgendwie bei einer Pommes halt zu sprechen. Und dadurch ergeben sich ganz viele spannende Gespräche.
0: Ist ja dann auch eine ganz äh, schöne andere Atmosphäre, denke ich.
1: Ja, nicht so. Nicht so wie beim Sonntagsgottesdienst
0: zum Beispiel. Genau. Schwester Maria, wir schauen in die Bibel, ins Lukas-Evangelium, Kapitel 14, die Verse 25 bis 33 hören wir uns an und gleich im Anschluss sprechen wir dann drüber.
2: Doom Radio,
0: Das Wort.
2: aus dem Lukasevangelium. In jener Zeit, als viele Menschen Jesus begleiteten, wandte er sich an sie und sagte Wenn jemand zu mir kommt und nicht Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar sein Leben gering achtet, dann kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Wenn einer von euch einen Turm bauen will, Setzt er sich da nicht zuerst hin und rechnet, ob seine Mittel für das ganze Vorhaben ausreichen? Sonst könnte es geschehen, dass er das Fundament gelegt hat, dann aber den Bau nicht fertigstellen kann. Und alle, die es sehen, würden ihn verspotten und sagen, der da hat einen Bau begonnen und konnte ihn nicht zu Ende führen. Oder wenn ein König gegen einen anderen in den Krieg zieht, setzt er sich da nicht zuerst hin und überlegt, ob er sich mit seinen 10.000 Mann dem entgegenstellen kann, der mit 20.000 gegen ihn anrückt? »Kann er es nicht, dann schickt er eine Gesandtschaft, solange der andere noch weit weg ist, und bittet um Frieden. Darum kann keiner von euch mein Jünger sein, wenn er nicht auf seinen ganzen Besitz verzichtet.«
0: Maria von den Steiler Missionsschwestern ist weiter am Telefon, hat genau zugehört bei Lukas 14, die Verse 25 bis 33. Warum setzt Jesus hier so radikale Bedingungen für seine Nachfolge?
1: Ja, das ist spannend. Ne? Also andererseits setzt er ja auch nicht irgendwelche Forderungen, die er selbst nicht erfüllt. Er hat ja selber seine Familie verlassen und am Ende des Evangeliums ja, nimmt er auch das Kreuz auf sich. Aber ich glaube, was Jesus vielleicht hier herausstellen möchte, ist so diese eigenverantwortliche Entscheidung, also der Glaube braucht diese Entscheidung und er braucht auch diesen Vorschuss an Vertrauen in Gott. Er braucht so einen Sprung und ich glaube, man kann das vielleicht vergleichen mit so einem Bungee-Jumping-Sprung. Also man weiß auch vorher nicht, ob dieses Seil jetzt hält und es gibt ganz viele Leute, die einem zureden, ja, ja, es wird schon halten und es hat immer gehalten und so, aber man muss halt selber springen. Und das ähm, Evangelium, finde ich, fordert schon heraus, sich selbst ehrlich zu prüfen. Bin ich bereit dazu, vielleicht Gott die erste Stelle einzuräumen und ihn an die erste Priorität zu setzen. Was ich auch schön finde, oder wer mir da sehr geholfen hat, war auch Kairana aus der ignatianischen Spiritualität, der spricht sehr radikal auch so von einem Sterben oder sich ganz loslassen. Ähm, also so wirklich alles loszulassen, um sich nochmal ganz anders der Welt oder sich selbst und den Mitmenschen zuwenden zu können. Und ich habe das Gefühl, dass das schon auch in eine größere Freiheit führt. Also wenn man alles loslässt und sich gleichzeitig aber nicht davon abwendet, ne, es geht so nicht um eine Abwendung von der Welt, sondern eine Hinwendung, dann bekommt man eine andere Perspektive und einen anderen Umgang mit den Dingen. Und ich finde auch einen... Ähm man bekommt mehr einen Blick auch für die Schönheit. Also die Schönheit der anderen, auch die Schönheit von sich selbst und auch die Schönheit der Natur.
0: Es geht äh, um Besitz hier. Manche Ordensleute verzichten auf ihren ganzen Besitz. Aber ist Besitzlosigkeit wirklich das maßgebende Kriterium auch für uns, was die Nachfolge Jesu anbelangt?
1: Also wir Ordensleute ähm, haben uns auch für die evangelischen Räte entschieden. Also Armut, Keuschheit, Gehorsam, unsere drei, drei Gelübde. Und äh, wie der Name schon sagt, ne, evangelische Räte sind Ratschläge. Und sie wollen helfen, aber freier zu werden. Also tiefer in den Glauben hineinzuwachsen, tiefer in die Beziehung mit Gott, die uns frei macht. Und ähm, also ich glaube schon, dass es sehr hilft, wenn man nicht so an seinem Besitz hängt und nicht sich darüber definiert. Ne? Sagt hier, das ist mein Haus, mein Auto, mein Boot. Ähm, das ist das, was ich bin und das, was ich wert bin. Sondern dass man... Ähm, ja, es irgendwie schafft zu merken, dass, das eigene Leben, dass man sich das eigene Leben nicht verdienen kann, sondern dass man das eigene Leben verdankt und zwar einem, der es gut mit uns meint. Und dass unser Besitz auch nicht dafür da ist, den anzuhäufen, mhm. sondern dass wir ihn teilen miteinander.
0: Das nehmen wir mit in diesen Mittwoch von Schwester Maria von den Steiler Missionsschwestern heute in unserem Tagesevangelium. Ich danke Ihnen und dann hören wir uns morgen an dieser Stelle wieder. Genau, bis morgen. Morgen unser tägliches Gespräch zum Tagesevangelium finden Sie zum Nachhören und als Podcast auf domradio.de.